Vážení bombaři, vítejte při poslechu speciálního vydání podcastu Bomby k tyči. V úterý 1. září byl hostem našeho živého vysílání na Instagramu litvínovský odchovanec Honza Mišák. Vzbudil obrovský ohlas. Byl to tedy jednoznačný impuls, abychom zmiňovaný livestream zařadili po bok ostatních dílů na Spotify a Apple Podcast. Ještě úvodem něco málo na vysvětlenou. Prapůvodcem tohohle formátu byl náš společný stream s Kubou z 5. srpna, kdy jsme si řekli, že bychom mohli naše klasické epizody, tehdy vydávané jednou za 14 dní, vyplnit živým povídáním a tak trochu zkrátit tu nekonečnou dvoutejdenní propast. Přeci jen je to prostor pro diskuzi a čím více toho na našich sociálních sítích bude dít, tím líp. Následně jsme přišli s nápadem přizvat hosta, což do rozhovoru vneslo punc exkluzivity, atraktivity a aktuálnosti. Dnes tu pro vás máme Honzu Mišáka, kterýho jsme dlouho přemlouvali na klasický rozhovor do bomb do studia, ale tou dobou to ještě bylo komplikovaný v tom ohledu, že ještě neměl řidičák a skloubit cestu s někým jiným z Liberce v rámci letní přípravy se ukázalo jako nereálný. A vlastně to nešlo ani opačně protože Honza je zkrátka vytížený. Na druhou stranu, jakmile padla řeč na livestream, domluva byla rychlá a naprosto profesionální. Domluvili jsme termín a ten platil. Tohle tedy jsou bomby na gramu. Vážení přátelé, 20.30 odbylo a já vás vítám u dalšího livestreamu na profilu Bomby k tyči. Minulý týden tady byl můj partiáka kolega Jakub Korejs, který vyspovídal Davida Kašeho a dnes vás tu vítám já, Richard Tesař a za malou chvíli by se ke mně měl přihlásit i litvínovský rodák a odchovanec Jan Mišák, se kterým si dnes budeme povídat. Věřím o zajímavých tématech. Pokud vám unikl tenhle úvod, můžete se opustit ještě jednou z záznamu. Případně Vězte, že vaše divácké otázky jsme zaznamenali a následně se jim budeme věnovat na konci tohoto streamu, který by zhruba měl být na 30 minut. To střídání se Kubem Korejsem je na snadě a má to jeden hlavní důvod a to tedy ten, že jsme se zdali, že tenhle formát bude nejlepší ve formě jednoho moderátora a jednoho respondenta. A Honza je tu s námi. Honzo, slyšíme se? Je jo, ahoj, ahoj. <laughs> Rád tě vidím. Jak se máš? Jo, tak mám se dobře, já předem děkuji za pozvání, ono. A ať to se mi bylo nějak jednoduché, já jsem se k tomu nějak nemohl dostat, protože časově jsem na tom špatně, tak a dostal jsem se k tomu, takže děkuji za pozvání. <laughs> Nemáš vůbec zač. Když jsme vlastně domluvali ten náš dnešní livestream, tak ty si řekl, že se musíš v neděli podívat na rozpis ledu, že by se mohlo stát, že třeba v 8 hodin večer ještě nebudeš mít čas. Jak teda vypadá tvůj denní, respektive týdenní harmonogram v Litvínově? Jak trénujete? Tak trénujeme jednofázově. Dneska, dneska právě byla výjimka, že jsme měli dva ledy, jinak máme normálně led a fitko. A právě já jsem říkal na ten, na ten plán ledu, jestli kdyby ten trénink nebyl, tak právě asi vždycky, když mám jenom jeden, tak si rezervuju ledy od 8 od večera v Litvínově, takže jsem tam sám vždycky s koučem a nějak trénuju dovednosti, no, takže to vyšlo dobře, že, že jsem se mohl takhle připojit v dobrý čas. Ale... Stíháš k tomu pořád ještě ty tvoje speciální tréninky na techniku bruslení s Jakubem Čutou v Liberci? Jo, přesně tak. A my vlastně jezdíme teď s kamarádama, s Jirkou Hávou, s Ondrou Balážem, 
každý pátek, když skončí tréninkový týden, tak máme to volno, tak každý pátek jezdíme do Liberce na odpolední trénink, pak tam třeba si dáme nějakou dobrou večeře, jdem do Litvínova odpočinout si ten víkend, si nějak užít a připravit se na další týden. 24. června ti bylo teprve 18 let. Už máš řidičák? <laughs> mám, už, už mám řidičák, no. A já jsem to sfoknul docela rychle a na narození nesou měl. A bohužel jsem nějak nemohl jezdit, protože jsme byli v té karanténě, ale teď už, teď už jsem v pohodě, už normálně jezdím. Ono, jinak by to přejíždění mezi Litvínovem a Libercem bylo asi docela komplikovaný, ne? Jo, určitě jo, tak vlastně oni mě vždycky vozili rodiče a teď oni hodně pracují, takže a to ulehčilo všechno, že vlastně já se tam můžu odvést sám, nebo kamarád má taky řidičák, takže se střídáme, no, což je fajn. Honzo, posloucháš uh, náš podcast Bombik Tyči? Jo, já se k tomu občas dostanu, tak a vím, že Kuba Petružálek tam byl, to jsem taky poslouchal a vlastně Kuba, Kuba, Kuba je super, takže jo, k něčemu se dostanu i Míra Pytlík, vlastně kamarád můj, takže něco, ně, něco zaregistruju. No. Ono samozřejmě náš livestream, který jsme rozjeli teprve nedávno, a už jsem tady zmiňoval, že předtím tady byl Kuba Korej se s Davidem Kašem, což byl de facto první livestream tohoto typu, tak je úplně jiný než ten náš samotný podcast, ale... Co bys řekl na to, kdybych ti tady udělal stejný úvod, jaký si dáváme klasicky do bomb? Úplně v pohodě. <laughs> no problem. Tak poslouchej, je to pro tebe a je to i pro Litvínov. Odchovanec litvínovské vervy, který patří k nejlepším českým juniorům současnosti. Po mistrovství světa juniorů 2020 odešel sbírat zkušenosti do kanadské juniorské soutěže Ontario Hockey League, kde ve 22 zápasech zaznamenal 25 bodů a za mořem se tak slušně rozjel. A na americký kontinent se možná zase brzy vrátí. Je totiž nejžavějším českým želískem letošního draftu NHL. Teprve 18-letý útočník Jan Mišák. Honzo, ještě jednou vítej v live no, bomby Jo, děkuji, <laughs> Tak samozřejmě, jak, jak tady píšete, tohle to bylo připravené, protože jinak by se to takhle nedalo říct. Ale ono samozřejmě to i navazuje na to, co tady budeme řešit dál, aby jsme dostali k lidem všechny ty informace. A blíží se tedy vstupní draft NHL, který byl v podstatě odložený z toho původního termínu. Měl by se konat někdy 9. a 10. října s největší pravděpodobností virtuálně. A ty bys měl být nejvýš umístěným Čechem. Většina expertů a serverů se shoduje v tom, že na tebe padne volba ještě v prvním kole a umístíš se mezi elitní 31. Web Future Considerations odhaduje dokonce 15. místo. Novinář Scott Weller z webu The Athletic tě pasuje dokonce blízko k elitní desítce. Jak vnímáš tohle období před draftem a jak se tě tohle vlastně dotýká? <laughs> Oh, no tak ono vzhledem k tomu, že takovýhle ty žebříčky, já se to snažím úplně nějak nesledovat, protože jako jdeme tomu, že se tam může udělat kdokoliv, jo? prostě si udělat nějaký predikce, jaký to bude, takže a spíš pro mě, pro mě je důležitý strašně nějak vnímat nějakou mojí práci, jak se zlepšovat to, takže a samozřejmě vnímám tady ty věci s tím, že kamarádi mi to posílají a, a nebo Bavíme se o tom v kabině, nebo když potkám kohokoliv na ulici, tak vlastně první otázka je vždycky, jak to bude vypadat, koliká ty budu, ale prostě problém je, že já to nevím. A ono je to těžký říct, protože někdo může říkat, že můžu být draftovaný desátý, někdo až ve třetím kole a vlastně to o tom, co ten tým potřebuje za hráče. Takže já sám to nevím, ale určitě mě těší, že nějaká 
o mě lidi takhle mluví, protože já jsem do toho vložil hodně, hodně úsilí a hodně času a jediný, co chci, je prostě být úspěšný. takže jak říkám, je to, je to super, že, 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 že mám takovouhle pozornost, ale neznamená to vůbec nic. Probíhají vůbec nějaký námluvy mezi tebou a jednotlivýma týmama NHL, protože třeba host našeho dílu 23. Jaromír Pitlík, tak ten řekl, že se snad bavil a komunikoval asi se všema klubama napříč kanadsko-americkou soutěží a že to probíhalo přes aplikaci Zoom. Jo, přesně tak. Většina, některý týmy mají vlastní aplikace, ale a většina má ten Zoom, kde vlastně jsem seděl Tady, tady někde doma u počítače a oni na mě koukali manažeři nebo skauti a lidi okolo toho klubu a ptali se mě na otázky, takže to bylo vlastně něco jako na těch kombajnech, akorát to bylo přes počítač. No. To, co jsme slyšeli taky od Míry Pitlíka, že některý ty komunikace jsou poměrně náročné, protože tam probíhají i psychotesty občas, že se ti dokonce i lidi z klubu nabourají do počítače, aby zjistili, že tam u toho nikoho nemáš, listují ti tam historie a tak. Je to opravdu někdy až takovýhle zážitek? Určitě jo, tak oni se vlastně snaží zjistit úplně co nejvíc. A občas jsou i ty otázky zvláštní, ale někdy mě i překvapí, co všechno, co všechno ví. A prostě ono to je, jdeme tomu, je to opravdu profi, no co bych tomu dodal a oni jsou na to připraveni na ty meetingy, fakt se na to připravují dopředu a dejme tomu, že oni těch meetingů už mají za sebou a několik stavek, možná i víc, takže jsou, jsou v tom opravdu zkušení. No. Množili se tady taky do tebe, dotazy na tebe, já jsem říkal, že my to zmíníme pak na konci streamu, ale občas to tady prolnem i v té naší debatě. Z hlediska téhle komunikace s týmama, někdy je to nepříjemný, někdy je to lepší, máš z tohohle nějaký svůj osobní pocit, kde to probíhalo třeba nejlíp, kde by to mohlo klapnout a jestli vůbec tenhle tvůj pocit může o něčem vypovídat? <laughs> a, tak ta otázka na konci byla asi nejlepší, no on, ten můj pocit vůbec o něčem podle mě vypovídat nemůže, protože a, mám velké zkušenosti nebo od kamarádu, který draftovaný byli, tak a, se stalo, že prostě draftoval tým, který s ním vůbec nemluvil. Ale a, když se vrátím k těm meetingům, který jsem všechny měl, tak a, podle mého názoru nebyl žádný jiný. Všechno probíhalo nějak stejně, oni se k tomu stavili profesionálně a ty otázky byly občas stejné, občas byly jinačí, ale všechno to bylo na takový profesionální úrovni, že jsme se prostě bavili, oni se snažili získat informace o mě a pak nějaký ty zákulisní otázky, nebo takhle ty zákulisní informace mám od agenta, kde třeba to bylo dobrý, kde, kde, kde třeba zájem je, ale a to bych úplně tady nerozebíral, bych se nechal pro sebe. Jasně. Je úplně nad slunce jasný, a to tady nemusíme vůbec řešit, že říjnový draft bude mít vliv na vývoj tvojí budoucí kariéry. A asi hodně bude záležet na tom, jaký klub si tě bude draftovat, protože některé týmy nechají svý hráče hrát v Evropě, ty další zase striktně budou požadovat třeba přesun do, do Ameriky. Já vím, že tohle to řešíte asi především se svým agentem Michalem Sivkem a ten bude mít nějaký údaje, i třeba nějakýma, kterýma tě nezatěžuje, ale jsou tohle to varianty, ty dvě, které jsem zmínil, se kterýma počítáš, že, že nastanou nebo že by mohly, na, že by mohly nastat? Určitě jo, ono vlastně Teď to i řešíme, hodně scoutů mě o tom volá, bavíme se o tom, a jak to bude, ale tak teď čekáme na draft a uvidíme, co, co bude dál. No, když to ty řekl dobře, že a někdo by může říct, že prostě chce okamžitě, abych se zbavil a odletěl do Kanady a někdo prostě, že tady zůstanu. Takže uvidíme, uvidíme, co bude po tom draftu. No. Navíc pořád se neví, kdy začnou v Kanadě pokračovat soutěže. Hmm. 
Přesně tak, my máme naplánovanou, nebo kanadská juniorka OHL je naplánovaná na 1. prosince, ale uvidíme, no, třeba, třeba se něco stane a nevím, je tam velký otazník vlastně. Podle mě je těžký teď něco plánovat do budoucna. Ty máš ještě smlouvu s Hamilton Bulldogs? A, ne, 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 já měl jsem na rok, pak jsem nějak přes, podepsal přestupový lístek na další nebo na dva roky, takže teoreticky jsme museli zase řešit papírově, abych se mohl vrátit do Litvínova a protože jsem byl vlastně právama ve Miltonu, no, takže teď, teď, teď už je to vyřešený, takže jsem se zase vrátil sem. Je to tak, u Hamiltonu si odehrál, nebo respektive u Bulldogů v Hamiltonu si odehrál 22 zápasů v uplynulém ročníku, pak zasáhla korona. Co se vlastně dělo pak? Ty jsi ještě zůstával v Kanadě nějakou dobu, nebo se přesouval do Česka? Já jsem, a já jsem hned odlítnul. Vlastně ono zajímavé je, že rodiče přiletěli se podívat na moje zápasy, že by to chtěli vidět jako naživo, ale byla korona, takže všechno zrušilo, oni nevěděli nic, bohužel. A my jsme měli zrovna na zápas do Kingsnu a v půlce cesty nám řekl, že to ruší, že se obracíme a, a jedeme domů. Takže jsme se zbalili, jeli jsme zpátky a pak jsem čekal nějak v tom, v tom zá, nebo v té kabině a řešili jsme, co bude dál. A najednou už mi tamhle píšou kluci, Míra Pitlík a Hugo, a že asi poletí domů, a že, že, že to je prostě z konec sezóny. No, tak jsme to, jsme to řešili s agentem a jsme se domluvili, že druhý den jsem vlastně odletěl taky i s rodičem a přímo domů. No, tohle období rozhodně není jednoduchý a všichni chceme, aby to už skončilo, ale pořád se nás to všech tak nějak drží. No. A ty už vypomáháš vervě v extralize, kde si stihnul ještě tři zápasy generali Česká kapu, letního poháru, jakožto přípravy na extraligu. A ve skupině B jste skončili s Litvínovem první, rozhodla až mini tabulka, takže hmm. relativně jako velký drama z pohledu, z pohledu vašeho týmu, ale spíš takový, takový usněvný nebo nadlehčený. Ale ve čtvrtfinále vás pak vyřadila Plzeň. Každopádně, jak ty jsi po pauze zase užíval hokej navíc doma v Litvínově, což je de facto i otázka, kterou už nám položil Vankyč 968, takže postupně se už dostáváme i k diváckým otázkám. Já jsem jako v první řadě, já jsem se hrozně těšil no, do té do kabiny, já jsem vlastně docela kluci mi chyběli a přišli nějaký nový, ale většina, většina zůstala od těch starších do toho jádra, takže jsem se těšil, až zase budu v kabině, až si popovídám s klukama za trénu a ono je to jinačí prostě, co si budem, každý má prostě domov někde a doma je doma, takže já jsem se těšil, ať jsem tam odehrál jenom tři zápasy v tom generali kapu, tak a jsem si to užil, samozřejmě jsem se nějak zvykal na nějaký zase nový prostředí, ale každým zápasem myslím, že to bylo lepší a lepší a jak jsem říkal, já jsem se těšil, a... takže vidím to pozitivně. Je to samozřejmě škoda, že jste byli vyřazený a semifinále už jste si nemohli zahrát, ale ono de facto se možná ani hrát nebude, vzhledem k tomu, že Liberec nejdřív oznámil tři případy koronaviru, teď je v karanténě a řešilo se, jestli se zápas s Třincem bude kontumovat nebo nebude. V podstatě Plzeň ta oznámila nejdřív nějaký případy nachlazení nebo virózy a dneska, což je hodně čerstvá informace, z těch testů na koronavir vylezlo hned 28 případů, což je vlastně vyrovnání rekordu českých budovic. Pojďme na dotazy od diváků. De facto už jsme odpověděli na otázky od Elišky Norkový, která se tě ptala, jestli se ti stýskalo po hokeji v Litvínově 
Roman 3490 se ptá, jestli zůstaneš v Litvínově. Tady u toho bychom se mohli ještě pobavit. Je tam vůbec nějaká reálná šance, že by to v Litvínově pokračovalo? No určitě, já nevím, proč by to nemělo pokračovat, ale já jsem říkal, mám naše těžký plán, ale teďka něco dopředu, je tam strašně velký otazník, takže a myslím si, že by my jsme tady měli nějak jít podle mě měsíc po měsíci, počkat si na ten draft a pak se uvidíme. Uh, Ver Litvínov HF se ptá, jestli u nás budeš hrát, Honzo, prosím, takže tady je i zbožní přání, samozřejmě všichni ti držejí palce, hlavně, aby hrál za domácí barvy, máš tady opravdu velkou fanouškovskou základnu. Uh, fanoušci český hokej se ptá, jak moc ti pomohla spolupráce s Kubou Čutou. My už jsme to tady tak nějak nastínili, ale můžeš to v podstatě i dokončit, protože ty jsi i popisoval, že najednou si zjistil, jak bruslit a mělo to pro tebe opravdu zásadní vliv. Jo, a... Vlastně tak já jsem u Kuby teď trénuju už asi tři roky. On vám podle mě Ríše Jarušek může potvrdit, jak to funguje. <laughs> Ale jako je to super, že my spolu trénujeme, už, už máme jako skvělý nějaký ten vztah a vlastně k němu dojíždím rád a cítím, že to fakt mi to nějak pomáhá. Ono je hrozně těžké o tom nějak mluvit. Podle mě by si to člověk měl zažít a, a určitě já jsem jako nebyl úplně nějaký bruslař nebo to, než jsem tam začal jezdit a Tohle to mě podle mě vyšvihlo jako docela, docela kupředu a zřejmě k tomu, že dneska dnešní hokej je jako hodně obruslení. No. Máme tady zase otázky, které se prolínaly a opakovaly. Zmíním jenom ty, které je položili, abyste se tady taky slyšeli. Fica.cz, Kinslík 21, Štěpavily, Erik 3004.cz. Otázky na zámoří a porovnání tohohle stylu hokeje s extraligou. Jaký je rozdíl mezi Litvínovem a zámořím? Jak se ti líbil hokej za mořem? Jak bylo těžké se prosadit v Kanadě? A jak si na tom byl s angličtinou na začátku? Mm, jo, <laughs> tak a, otázka, no, tady ta otázka, jaký je rozdíl mezi Kanadou a tady Českou extraligou, je hrozně podle mě těžká na odpověď, protože vlastně ono to je fakt úplně něco jiného, vzhledem k tomu, že to hřiště je jinačí a ta věková kategorie, se kterou jsem hrál, je prostě jinačí, takže dejme tomu, že v České lize tady hrajou s klukama, kterým je třeba 30 v průměru, nevím, a v Kanadě v průměru 18 let, takže to si asi uděláte všichni obrázek sami v tom, že a je to jinačí. Hmm. Pak bych asi k té šíři hřiště je to samý. A je to prostě menší v té Kanadě a tomu děláte třeba tři kroky a už jste za brankový čáry na modrý, což tady v Česku, nevím, je to prostě větší. Dneska jsme to zrovna rozvírali s Kristianem Reichlem na tréninku. A jak, je to, jak je to prostě jiný a je hrozně těžký na to nějak odpovídat. Jasně. Jak těžký by bylo odpovědět na dotaz, který tady teď vysí jako poslední od Radka Tribuly? Kým by si chtěl být draftovaný? Já vím, že vy jako hráči samozřejmě nemůžete teď říct nějaký svůj názor, protože ve výsledku by to nemuselo vyznít dobře. Ale na druhou stranu můžeš to třeba popsat tak, který tým je ti svým přístupem a svojí hrou nejbližší? Uh, tak když to třeba vezmu z dětství, tak a já byl tak vždycky fan New York Rangers, tam mám vyvěšený v pokoji nějaký plagáty pořád, že ho než když Jardajagr tam ještě hrál, takže a kvůli Rangers jsem vždycky stál v jednu ráno, abych je mohl vidět. Takže a, to bylo, to bylo vždycky nějaký do 15 let mý velký přání, že bych hrál jednou v New York Rangers, ale ono v post, s postupem času nějak se to vyrovná. Jakmile jsem začal zjišťovat, že bych měl reálnou šanci být draftovaný, tak a, v podstatě 
tam už si pak asi nemůžete vybrat, takže a momentálně asi to říct nemůžu, nevím. A samozřejmě mám, mám rád týmy, kde jsou Češi, prostě podporu každého Čecha, který v Zámoří je, takže určitě bych se nezlobil, kdybych, kdybych byl v organizaci, kde nějaký Čech je. Honzo, Míša Halma tady uh, píše, že umíš dost dobře vyprávět vtipy, tak jestli bys nám tady nějaký nepředohodil. <laughs> Kdože se ptá? Kdože se ptá? Myslím, že to byl Míša Halma, teď už mi to tady ujelo. <laughs> ok, Míša Sláma, no. No, Michal, nevím, Michal, Michal je hrozně jako vtipnej, takže asi čeká, že budu taky vtipnej, ale nevím, já vtipnej moc nejsem, takže Michal by tady mohl napsat nějaký do chatu, nevím. Tak jste vtipný asi spolu, ne? <laughs> no, Michal občas je vtipný, no. Jo, Míša Sláma už mě opravuje taky. Rychle to tam proběhlo. Máme tady v podstatě další sloučený otázky, respektive balíček jednoho tématu od Hanziho, Vilíně 11 a Matýse Zoubka. Kdo byl tvůj vzor v Litvínově a kdo ti byl herně nejblíž a třeba si chtěl být jako on? Jo, tak je to, je to jasný. Je to Viktor Hýbl. To je podle mě jednoznačný. A kdekoliv jsem přijel, kdekoliv jsem hrál jako ve své kategorii, tak jsem vlastně plnil úlohu kterou on měl v nebo pořád má vlastně první a, toho centra a, na těch přesilovkách na té pravé straně, takže a, i vzorově bych se k tomu nějak přirovnal, že vždycky jsem na něj koukal a zlížel k němu jako malý, když jsem koukal tam na tribuně, takže a, určitě je to Viktorí byl. Zaznívá tady přímo v live chatu, jakou má pan Mišák přes dívku a pak další dotaz, proč se ti říká Magic Mike? <laughs> a... a Říká, nevím, říkáme si z Magic Mike tak nějak s kamarádama v Národěku a zejména Martin Haš, který a jsme si to nějak, Magic Mike, tak to bylo v tom filmu, že jo, takže jsme se to nějak přerovnali a dneska, dneska jsem Magic Mike. Uh, <laughs> jinak uh, Míša Sláma, teda už sem dává nějaký vtípek a říká, že prej se ti říká Johnny Mouse. No, nevím, jestli jste si z toho všiml, ale Míša s náma je nějaký aktivní teďka. No, 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 to jo. Vy to mohlo mezit už trošku. Teď trošičku na vážnější notu, i když ono záleží, jak to asi vezmeš. K hokeji samozřejmě to cestování patří. A nejenom ten tvůj přesun do Kanady asi musel být náročný. Ale hmm. Petr Pravda se ptá, to je docela zajímavý, že zrovna toho, tohle téma, bral bych víc ten přesun za moře, ale jak to vzali tvoji rodiče, když jsi začal v 16 letech, ještě jako dorostenec, nastupovat za litvínovský Ačko? Že mezi dorostem a juniorkou je obrovský skok k mužskému seniorskému hokeji, takže tam mu to asi přišlo jako velký skok. Co na to rodiče? A, tak já začnu už jenom tím skokem, jak jsem mluvil o tom. A, ano, já jsem si vždycky myslel, že nej, nejtěžší je prostě přechod z 8. třídy do mladšího dorostu. A potom se pochopil, že je to jinak, že z juniorky do Ačka to je ještě horší, že prostě to je obrovský skok, jako až neuvěřitelný. Ale když se vrátím k těm rodičům, tak bylo to asi nějak, podle mě byli rádi, určitě ho podporovali, ale zejména byl tady asi trošku větší problém s tím, že já jsem byl tady nastavený v rodině, hlavně na školu. Vždycky jsem musel mít dobrý známky, prospívat, chodil do školy, jinak bych nehrál zápasy, ale pak se to nějak zlomilo asi rok před a mým podepsáním smlouvy s Litvínovem, takže se to nějak zlomilo a rodiče pochopili, že asi si hrá hokej víc než nějakou školu, takže jsem začal flákat, začal jsem mít čtyřky a, a prostě to stálo za nic ta škola, bohužel, ale 
prostě jsem měl něco, něco jiného, co mě vedlo. A takže rodiče to pochopili a, a snažili se mi pomáhat, vedli mě k tomu, což je opravdu jako, nemyslím si, že tohle to každý má. Jo, když vezmu už potaz to, že se mnou třeba každý týden jeli do Liberce, dvě hodiny tam, tři hodiny tam na tréninku, dvě hodiny zpátky, to je sedm hodin, sedm hodin ztraceného času a, nebo ztraceného, prostě investovaného do mě, což a, bych dal krk na to, že každý tohle to nemá což je ta výhoda, kterou já mám a, a která mě posouvá dál ten můj tým, moje rodina. Když jsi mluvil o vzdělání, tak jak se ti podařilo v Kanadě skloubit hokej se školou? Uh, no. <laughs> já jsem, no, tak já jsem dělal třetíák na Gimplu, než jsem odjížděl a musel jsem to zastavit, protože to nějak úplně nešlo dálkově, takže jsem ten ročník stopnul a s tím, že bych to udělal, až se vrátím, ale jsem se vrátil a škola nebyla kvůli tomu covidu, takže jsem to nestihl a budu to dělat znova příští rok ten třetíák, no, takže dejme tomu, že jsem jako propad. Třeba Bartoníček se ptá, jestli si pamatuješ na zápas, kde jsi zažil nejbouřlivější atmosféru. Na zápas, kde jsem zažil nejbouřlivější atmosféru. Hmm. Který jsem hrál, nebo který, to je asi jedno, ne? Tak to můžeme třeba rozdělit do dvou rovin. Asi okay, to bylo okay. myšlené jako hráč, samozřejmě, okay. ale pokud hmm. si zažil něco víc jako divák, tak uh, jsem hmm. s tím. Určitě jo, a jako divák, tak já jsem vlastně viděl skoro všechny zápasy Litvínova, když jsem byl malý, že já jsem měl permisy, takže jsem tam chodil a nej, největší atmosféra byla rozhodně, když se vyhrál titul, to je jasný, ale tam jsem nebyl, to jsem byl na nějakém turnaji ve Finsku, což jsem neviděl. Ale když se hrálo o baráž, tak to bylo ještě jako větší, větší, větší zážitek, co se týče jako z pohledu fanouška. Když se hrál ten poslední zápas s tou hlavou, kdy se to muselo vyhrát, to byl tuším rok 2018, myslím, 2017 možná. A byl to předposlední zápas a tý baráže a muselo se vyhrát, tak a to bylo neskutečný, vyhrál se vlastně 3-2. A jako fanoušci v Litvínově předvedli parádní výkon, no, to bylo jako neskutečný. A co bych, jako můj, můj zápas, co jsem kdy hrál, tak ono, každý zápas v je takový krásný, specifický v tom, že ty fanoušci jsou opravdu skvělí, jo. Je to, myslím si, že je to takový, že jsme nějak všichni propojení. A v srdíčku, jak se říká, tady máme černožlutý srdce, tak myslím si, že to opravdu také je to malé město, takže každý zápas v je nějaký specifický a skvělý. Ale co si zrovna teďkom vybavím, tak třeba na zápase v Plzni, když tam hodně jsou, nechci říct, že úplně jako vyhrocený ty, ty diváci, ale hodně tam pořvává. a když se chytil za toho nějak a začal tam vyřvávat po našich hráčích, tak to jsem si všiml a říkal jsem si, jako, co, co budu dělat, až takhle třeba někdo bude řvát na mě. <laughs> Mluvil jsi tady taky o tom cestování, přesunej z Liberce do Litvínova a tak dále. Dotaz na to, že v Extralize se poměrně daleko cestuje, ale mám takový pocit, že po tom, co jsi zažil v OHL, tak to asi není nic s tím, co bylo v Kanadě, ale na druhou stranu tam se asi zase cestuje letadlem. No v OHL je právě super, že je tam všechno blízko. My máme zrovna v Hamiltonu, máme třeba a týmy, které jsou 40 minut nebo půl hodiny cesty a nejdelší trip snad byl co jsem měl pět hodin, jo. takže to je to je jak do třince, takže tam je to super, že hodně, hodně, hodně týmu je blízko, ale když třeba vezmu kluci ve VHL, co ty jsou hrozně moc, mají třeba 12 hodin, jedou na trip, nebo někdy 24 hodin, což je neuvěřitelný a úplně 
bych to, nevím, jestli bych to nějak takhle zvládal, asi bych musel, ale, ale tohle mi se necestuje, no, tam, tam podle mě ani není povolený, ani na to nejsou finance, takže se jezdí jenom autobusem. Jasně. Honzo, já jsem tady zmiňoval v průběhu toho našeho streamu, že máš hodně příznivců a fanoušků. Samozřejmě jsou mezi nimi i faninky, tak pojďme dnešní stream ukončit takovou <laughs> úsměvnou notou. Marfušenka se ptá, jestli máš děvče. Děvče nemám. Marfušenko můžeš mi napsat. <laughs> no, vidíte to. Ale zase, aby ti nezahltili Instagram nebo další sociální sítě. Ne, dělám se srandu, jasně. <laughs> Dobře. Honzo, mohli bychom to dneska už ukončit, máme za sebou 30 minut, takže krásně jsme se takhle vešli do té akademické půlhodinky, mohli bychom říct bomb k tyči. Ještě jednou ti děkuji moc, že jsi na nás udělal čas a že se s námi mohl pobavit i v podstatě ve výhledu k NHL. My samozřejmě přejeme, aby ne si byl draftovaný co nejvejš, ale aby tě draftoval ten tým, u kterého by si to přál, aby se tam cítil dobře a hlavně, aby se ti dařilo nejenom třeba tady v extralize, ale i v zámoří. A Držíme ti palce a zkrátka úspěšnou kariéru. Moc děkuji, děkuji. Mě hezky, to byl Honza Mišák, host našeho dnešního livestreamu na Bombách tyči a já doufám, že se neslyšíme naposled. Tak Honzo, ještě jednou. Ahoj. Ahoj. Během necelého jednoho dne od vás přišlo na Honzu Mišáka neskutečné množství dotazů a my vám za to mnohokrát děkujeme. Ostatně celou polovinu povídání vyplnilo právě to, co vás zajímá. Bohužel se nedostalo na všechny, ale snažili jsme se, jak jen to šlo. Honza byl očividně atraktivní host, kterýho budeme začátkem října sledovat ostřížím zrakem a s velkým očekáváním. A potvrdilo to taky váš zájem o tenhle formát live rozhovoru, takže sem zpětně ještě doplníme Kubovo povídání s Kašičkou a napříště vymyslíme zase jinýho zajímavého hosta. Děkujeme za přízeň a brzy opět naslyšenou.